Bon après-midi à tous. Au sommaire de cette édition, chiffre fourni par la Cour suprême datant du 28 avril 2023, 7829 cas en suspens à la fin de 2022. Et nous revenons dans ce journal sur le bras de fer entre le DPP et le commissaire de police. Une réconciliation entre les deux instances est plus que nécessaire pour éviter une crise constitutionnelle, conseillent les observateurs. Libération de Raquel Jolicoeur contre une caution de 720 000 roupies. Maître Tilok Dari assure que la famille fera le nécessaire pour réunir la somme d'ici demain. En ce moment, devant l'hôpital de Moka, la Ministry of Health Employees Union rend un dernier hommage à l'aide-soignante décédée. À suivre, notre hard talk sur Top FM ce mercredi. La liberté syndicale est-elle menacée Rendez-vous à partir de 17h30. Aux états unis la Cour suprême refuse de bouleverser le droit électoral. Je vous le disais, 7829 cas en suspens à la fin de 2022. C'est ce qui ressort des statistiques fournies par la Cour suprême datant du 28 avril 2023. Cependant, ces données n'incluent pas celles de la Masters Court and Chambers. 7829 cas émis donc en attente à la fin de 2022 parmi 7829 cas. 7631 étaient des cas au civil et 198 au pénal et de Au 31 décembre 2022, 120 nouvelles affaires pénales ont été déposées en Cour suprême, tandis que 16 affaires ont été classées. Vous avez d'autres chiffres, plusieurs chiffres donc, avec les détails sur notre page Facebook. Et puis ce qui polarise l'attention ces derniers temps, c'est surtout ce clash entre le DPP et le CP, des observateurs qui qualifient cette situation de grave. Et en moins de 24 heures, le commissaire de police, vous le savez, a informé la Cour dans deux cas différents qu'il ne va pas retenir les services des représentants du bureau du DPP. Et ce bras de fer qui ne fait que s'intensifier depuis la décision du bureau du directeur des poursuites publiques de ne pas faire appel à la décision de la Cour d'accorder la liberté conditionnelle à Bruno Lorette, une situation qualifiée de grave par plusieurs. Marc-Pierre. Le leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, dénonce la manière d'agir de la police. La loi doit être appliquée, souligne-t-il. Ce qui est le plus grave qui peut arriver aujourd'hui, c'est que la police peut faire tout pour détruire confiance de la population dans la police et confiance de la magistrature dans la police et confiance du bureau du DPP dans la police. Et ça est extrêmement grave. Law enforcement, c'est la police fait l'enquête, DPP qui poursuit et Ziz prend ce, donne ce jugement. Mais si la police fait l'enquête et, et DPP peut poursuivre et tuer des patrons d'arco, Mais qui manière pour mettre un criminel dans la prison Si la police peut faire l'enquête, le DPP pas les poursuivre, ou DPP les poursuivre, la police pas les faire l'enquête. Qui n'arrive dans beaucoup de cas en ce moment-ci. Mais qui arrive là C'est au système de criminal law enforcement qui détruit. Et donc, nous ne pouvons pas un moment bien grave que chacun nous apprend sur responsabilité. L'ancien attorney général Ramavaladen est catégorique. L'indépendance du bureau du DPP doit être sauvegardée à tout prix, insiste-t-il. On peut rentrer dans un conflit très dangereux pour le pays. Un conflit entre le bureau du commissaire de police et le bureau du DPP qui démontrait le côté gangstériste du bureau du CP. Bien respecter la décision DPP. Vous connaissez Enadam Maurice, le state law office avec le bureau du DPP. Bien faire tout pour Godzot indépendant. Bien faire tout pour préserver cette indépendance. C'est pour sa raison Là, les temps de chartonner général, un domaine qui chose qui est motivé, c'est mec chaud qui le bureau l'a sorti en bas à tourner général. 
L'ancien DPP, maître Satchajit Boulel, ne passe pas par quatre chemins pour demander à ce qu'il y ait respect mutuel entre les deux instances. Tout doit être fait selon la loi. Fait-il comprendre Moi, je pense que entre le directeur des poursuites publiques et le commissaire de police, il faudrait bien avoir un respect mutuel et une coopération. C'est dans l'intérêt de la justice et dans l'intérêt du citoyen pour la bonne administration de la justice. Il faudrait que les choses se fassent en accordance avec l'eau. Okay? Et j'espère que c'est dans l'intérêt de la justice et dans l'intérêt public parce qu'il ne faut pas mettre en question l'intégrité du système criminel. Et la Cour est là pour surveiller. Le 18 juillet prochain, on devrait être fixé. La Cour va en effet statuer. Ce jour-là, si le commissaire de police pourra retenir les services d'un avocat du privé dans l'affaire. Chéri Singh. Et puis la nouvelle est tombée lundi. Le chanteur du groupe Armada 666 Raquel Jolicoeur a obtenu la liberté conditionnelle. Il devra fournir une caution de 720 000 roupies. A noter que trois charges provisoires sont retenues contre lui, notamment possession d'armes à feu, terrorisme et possession de drogue. Son avocat, maître Sanjib Tilogdari, assure que la famille donc a fait le nécessaire pour réunir le montant de la caution. Raquel Jolicoeur devra passer encore une nuit à la prison de Melrose avant d'être libérée demain matin. Et famille Raquel Jolicoeur, ce maman, ce soeur, ce papa, peut faire tout nécessaire pour fournir caution. Elle a plusieurs caisses contre c'est-à-dire se mettre caisses pour s'acheter en firearm, pour s'acheter en explosifs, terrorisme, break-up ICTA, après drug dealing. C'est-à-dire ce famille peut faire nécessaire pour ramasser le montant ensemble avec Armada 666. Et il y a un court order pour demain. Et demain, Raquel Bouchotti. Et puis, en ce moment même, devant l'hôpital de Moka, la Ministry of Health Employees Union rend un dernier hommage à cette aide soignante décédée le 21 juin à l'unité des soins intensifs après plus d'une semaine d'hospitalisation. Je vous rappelle que cette aide soignante de 43 ans travaillait au Subramania Bharatiya Hospital à Moka et comptait plus d'une vingtaine d'années de service dans le département de santé. Cette habitante de quartier militaire était admise à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jito pour lui pendant plus de huit jours lorsqu'elle a rendu l'âme dans la soirée du mercredi 21 juin. Je vous rappelle que la cérémonie a démarré donc il y a à peu près sept minutes devant le Subramania Bharati Hospital et de midi à 13 heures donc hommage rendu à, ces, à cette aide soignante. Les proches de cette aide soignante sont aussi présents lors de cet événement. Achat de respirateurs artificiels de la compagnie Pack & Blister. On nous avait informé que les ventilators allaient être importés d'Espagne, mais c'est finalement de la Turquie qu'on les a achetés à Dean Andoboda, l'ancien ministre qui prenait la parole lors des débats sur le Central Medical Procurement Authority Bill au Parlement. Il a rappelé qu'il avait la responsabilité au sein d'un comité présidé par le Premier ministre durant la Covid d'assurer le transport des équipements médicaux. S'attardant sur, sur l'achat de respirateurs à plusieurs millions de Nando Boda a expliqué qu'il avait été informé que les appareils viendraient donc dans un premier temps de Guangzhou, puis de Hong Kong et finalement de Beijing. Cependant, le nom de Pack & Blast avait entre-temps fait surface alors que les ventilators devaient être importés d'Espagne. C'est finalement de la Turquie qu'ils sont arrivés, révèle Nando Boda. Pour les ventilators, on m'a demandé à un moment donné, dans le comité national présidé par le Premier ministre, de les aéroporter de Guangzhou dans un premier temps. Quelques temps plus tard, on m'a dit que c'était à Hong Kong 
qu'on allait avoir les ventilateurs. Par la suite, on m'a dit qu'il devait passer à Beijing. Et le Premier ministre nous a informé alors au comité national, quand on était à Beijing, que les ventilateurs étaient défectueux. Prochain épisode et par la suite, le nom de Pack and Blisters est revenu sur le tapis dans le comité national et on nous a informé que les ventilateurs viendraient de l'Espagne. Finalement, nous savons ce qui s'est passé. Il y a eu des intermédiaires et on a été dans l'impossibilité de réclamer des dommages avec aux fournisseurs pour des ventilateurs qui sont été en fin de compte fabriqués en Turquie. Et il me semble aujourd'hui que ça a été fourni par Pack and Blisters et on attend toujours les résultats de l'enquête de l'ICAC. Mauritius Cabin Group a autorisé à reprendre le travail depuis la pandémie. Le ministre de la Santé répondait à une question au député rouge, Stéphanie, de la députée rouge, Stéphanie Anquetil, sur la Covid regulations. Et cette dernière voulait savoir s'il y aura une considération pour les employés d'Amoricheuse afin qu'ils puissent reprendre le travail. Kailesh Jagatpal a alors répondu que la quarantine Covid-19 restriction inclut la disposition où une personne qui n'est pas vacciné contre la Covid peut soumettre un certificat médical d'un test prouvant que la personne est négative. Il a souligné qu'il va sans dire que les passagers ainsi que les agents de bord doivent être protégés. Le ministre pourrait-il expliquer à la Chambre les raisons de cette discrimination spécifique envers le personnel navigant commercial à l'aéroport Yes, Mr. Speaker, sir. If this is a question of discrimination, protecting other passengers as well as other crew members, where there is a provision that in case he or she is not being vaccinated with COVID-19 vaccine, that person has to provide a COVID-19 test certificate from a medical practitioner certifying that he has a negative result, not dating not more than seven days. So already there is a provision if you or that person is not willing to be vaccinated, you have to produce your COVID-19 vaccination certificate. If you don't do so, unfortunately, we have to abide because we have to protect passengers as well as other crew members. Faux et usage de faux, l'ancien managing director de la Cargo Handling Corporation, Presley Paul, arrêté par le CCID, soupçonné d'avoir falsifié ses certificats et donc traduit devant le tribunal de port lui où une charge de faux et usage de faux a été retenue contre lui. Presley Paul a retrouvé la liberté conditionnelle dans l'après-midi hier. Il a dû signer une reconnaissance de dette de 20 000 roupies. Il a retenu les services de maître Samad Goulamoli, à savoir que Presley Paul ne possède pas les diplômes requis pour occuper le poste de Managing Director et de la Cargo Handling Corporation. Cette affaire a été révélée suite à une PNQ de Xavier Duval le mardi 6 juin au Parlement. Et puis l'Assemblée Générale de la Mauritius Port Louis Maritime Employees Association a eu lieu ce mardi, c'est-à-dire hier, l'accord collectif pour une révision des conditions de travail des salariés entre la CHC était à l'agenda. Et les membres de la PLMEA disent s'attendre à ce que l'accord collectif signe le 12 mai dernier, soit enfin finalisé fin juillet. Une rencontre avec la direction de la CHCL est également attendue cette semaine. Gérard Bertrand, négociateur syndical de la PLMEA, explique que cet accord est l'une des négociations les plus difficiles dont il fait face. Il affirme qu'au début, la direction ne voulait pas renouveler l'accord collectif. Il affirme aussi que la CHCL voulait revoir les conditions d'emploi. Gérard Bertrand ajoute que la PLMEA est contre l'existence de deux catégories de travailleurs portuaires qui travaillent sous différentes conditions. 
C'est une des négociations plus difficiles que nous faire face. Quand on a commencé les négociations, j'ai plus envie de renouveler nos collectifs agrimains. J'ai envie de revenir tout en bas là-haut. Refaire de nouveaux accords agréables agrimains qui remettent en question toutes bonnes conditions de service. Remettre encore en question le salaire qui nous peut gagner et la façon de payer au bétail. Et plus grave encore, le Sinuena, une catégorie qu'appelle général un post worker qui s'y rentre dans les ports en 2018-19 et qui est dans différentes conditions, le Tibéline faut en ça, Tibérot, créer des catégories travailleurs. Ça veut dire exister une travailleur qui peut gagner condition. Depuis Dabiou, les peut toujours exister, qui peut gagner d'autres conditions, qui contraire complètement avec la loi. Et puis, à ne pas rater sur Top FM ce mercredi, la liberté syndicale est-elle menacée Thème de notre Rad Talk à partir de 17h30. Pour en parler, Harish Chandonsing accueille en studio Jack Bislal, syndicaliste et négociateur de la FPU, ainsi que Raj Ramlagan, ancien président de l'AMCA et actuel secrétaire de l'Association des petits actionnaires d'Hermorichus. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Aux États-Unis, pas de révolution dans l'organisation des élections fédérales. Dans une décision très attendue, la Cour suprême a rejeté une théorie juridique défendue par le camp conservateur. Cela s'appelle la théorie de la législature d'État indépendante. Selon les parlementaires de Caroline du Nord, à majorité républicaine, la Constitution permettrait aux assemblées des États d'organiser les élections fédérales au niveau local, sans le moindre contrôle, notamment de la part des cours locales. Un très sérieux coup de canif au principe d'équilibre des pouvoirs rejetés par la Cour suprême. Six des neuf juges de la Cour sont pourtant pour euh, conservateurs, mais sans doute sont-ils aussi attachés au pouvoir de contrôle du système judiciaire, donc au leur. S'ils avaient accepté cette théorie, les assemblées locales auraient par exemple pu se livrer sans le moins de contrôle et sans la moindre restriction au gerrymandering, c'est-à-dire le découpage électoral à des fins politiques pour les circonscriptions des élus à la Chambre des représentants. Et puis au Mexique, un commando armé a enlevé mardi 14 employés administratifs de la police de l'état de Chiapas dans le sud alors qu'ils circulaient sur une route, ont annoncé les autorités locales. Et je vous rappelle donc que le bureau du procureur de l'état a affirmé pour sa part enquêter sur l'origine et l'authenticité de divers documents, vidéos et photographiques circulant sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux qui montrent le moment apparent de l'enlèvement. Ces images montrent plusieurs individus munis d'armes longues et de gilets par balles à côté d'au moins trois camionnettes qui bloquent une autoroute. Selon le quotidien Reforma, les individus armés ont arrêté le véhicule qui transportait les employés de la police, leur ont confisqué leur téléphone portable et leur ont ordonné de se mettre à terre. Et on vous le disait, un jeune conducteur de 17 ans a été tué par balle après un refus d'obtempérer à Nanterre en France, dans la banlieue de Paris. Un policier soupçonné d'avoir tué le jeune automobiliste a été placé en garde à vue pour homicide volontaire. Ce qui nous amène au rappel des titres. Chiffres fournis par la Cour suprême datant du 28 avril 2023, 7 829 cas en suspens à la fin de 2022. Et nous sommes revenus dans ce journal sur le bras de fer entre le DPP et le commissaire de police. Une réconciliation entre les deux instances est plus que nécessaire pour éviter une crise constitutionnelle, conseillent les observateurs. 
Libération de Raquel Jolicoeur contre une caution de 720 000 roupies. Maître Sanjib Tilokdari assure que la famille fera le nécessaire pour réunir la somme d'ici demain. Et en ce moment, devant l'hôpital de Moka, la Ministry of Health Employees Union rend un dernier hommage à l'aide-soignante décédée. Et puis, à suivre notre hard talk sur Top FM ce mercredi, la liberté syndicale est-elle menacée Rendez-vous à partir de 17h30. Aux États-Unis, la Cour suprême refuse de bouleverser le droit électoral. Merci d'avoir suivi ce journal.